0: Kapitel 7 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin Siebendes Kapitel am anderen Tage verbreitete sich die Nachricht von der Feuersbrunst in der ganzen Umgegend. Alle sprachen davon, und ein jeder suchte sich, das Ereignis auf seine Art zu erklären. Die einen behaupteten, dass die Bauern sich nach der Beerdigung betrunken und das Haus aus Unvorsichtigkeit angezündet hätten. Andere beschuldigten die Beamten, die sich bei der Feier des Besitzwechsels berauscht hätten. Manche ahnten den wahren Sachverhalt und versicherten, Dubrowski selbst hätte, von Zorn und Verzweiflung getrieben, das schreckliche Unglück verschuldet. Viele behaupteten, er sei selbst mit den Beamten und mit den Dienern verbrannt. Trojekurow kam am nächsten Tage auf die Brandstätte und leitete selbst die Untersuchung ein. Es zeigte sich, dass der Ispravnik, der Assessor am Landgericht, der Anwalt und der Gerichtsschreiber, ebenso auch Wladimir Dubrowski, die Kinderfrau Jegorowna, der diener grigori der kutscher anton und der schmied spurlos verschwunden waren alle leibeigenen sagten aus daß die beamten nach dem einsturz des daches verbrannt wären ihre verkohlten knochen wurden aus der asche gegraben die weiber wassilissa und lukeria sagten daß sie dubrowski und den schmied archib einige minuten vor der feuersbrunst gesehen hätten der schmied archib war wie alle einstimmig bestätigten am leben geblieben wahrscheinlich sei er der Haupttäter, wenn nicht der einzige Brandstifter gewesen. Auch gegen Dubrowski lag starker Verdacht vor. Kirilla Petrowitsch sandte dem Gouverneur einen genauen Bericht über das ganze Ereignis, und so begann eine neue Untersuchung. Bald darauf gaben andere Gerüchte der Neugier und dem Gerede neuen Stoff. Eine Räuberbande war aufgetaucht, die in der ganzen Umgebung Schrecken verbreitete. Die von den Behörden ergriffenen Maßregeln erwiesen sich als ungenügend. Raubanfälle, einer erstaunlicher als der andere, folgten aufeinander. Weder auf den Landstraßen noch in den Dörfern war man sicher. Räuber fuhren am helllichten Tage in einigen Troikas im ganzen Gouvernement herum, überfielen die Reisenden und die Post, kamen in die Dörfer, raubten die Herrenhäuser aus und steckten sie in Brand. Der Anführer der Bande zeichnete sich durch Klugheit, Kühnheit und sogar eine eigentümliche Großmut aus. Man erzählte sich von ihm Wunderdinge. Dubrowskis Name war in aller Munde, alle waren überzeugt, dass er und kein anderer der Anführer der kühnen Räuber sei. Man wunderte sich nur über einen Umstand. Treue Kurows Besitz blieb verschont. Die Räuber hatten keine seiner Scheunen geplündert und keine seiner Fuhren angehalten.« Treuer Korow erklärte in seiner gewohnten Anmaßung diese Ausnahme mit der Furcht, die er dem ganzen Gouvernement eingejagt zu haben glaubte, ebenso mit der guten Polizei, die er auf seinen Besitztümern eingeführt hatte. Die Nachbarn lachten anfangs über die Einbildung Treuer Korows und jeder erwartete, dass die ungebetenen Gäste auch Pokrovskoye besuchen würden, wo sie sich manches holen könnten. Schließlich mussten aber alle zugeben, dass die Räuber vor ihm einen unerklärlichen Respekt hatten triumphierte und erging sich bei jeder Nachricht über eine neue Heldentat Dubrowskis in höhnischen Anspielungen über den Gouverneur, die Ispravniks und die militärischen Befehlshaber, denen Dubrowski immer unbehelligt entschlüpfte. Indessen kam der erste Oktober heran, der Tag des Kirchweihfestes auf dem gute treue -Kurows. Bevor wir uns aber der Schilderung der weiteren Ereignisse zuwenden, müssen wir den Leser erst mit einigen Personen bekannt machen, die teils für ihn neu und teils nur flüchtig zu Beginn unserer Erzählung erwähnt worden sind. Ende von Kapitel 7